0: Hallo und herzlich willkommen zur Streaming-Tipps-Ausgabe des Cliffhanger-Podcasts. Mein Name ist Arabella und ich stelle euch heute meine drei Favoriten aus der RBB Queer-Filmreihe vor. Die startete gestern bereits in die dritte Runde und noch bis zum 8. August gibt es jeweils Donnerstagnacht weitere Filme außerhalb der Heteronorm. Los geht's! Streaming-Tipps. Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der Shelved Kalender-Vorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelved.com kalender. Wenn Sie Auto fahren, halten Sie sich doch auch an die Straßenverkehrsordnung. Naja, und der Beifahrer einer schwangeren Frau ist das Leben. Mein Körper ist doch kein Auto! Das demonstriert ihr für die rechte der frauen <lacht> findest du nicht auch dass man uns viele dinge verbietet nur weil wir frauen sind für freie und kostenlose abtreibung dann bums nicht mit ein lieber antoine jeder tag bringt etwas neues ich habe das gefühl drei Monate in einer woche zu erleben ich habe ein wunderbares mädchen kennengelernt ein erstaunliches mädchen sie heißt carol In La Belle-Saison geht es weniger blumig leicht zu, als es der Titel vielleicht vermuten lässt. Im Zentrum steht zwar, wie es der Untertitel auch schon vorwegnimmt, eine Sommerliebe. Die ist für die beiden verliebten Carol und Delphine aber gar nicht mal so unbeschwert, wie es unverfängliche kurze Liebeleien sonst sind. Oder sind sie das überhaupt jemals im Film? Wäre ja eigentlich auch langweilig, sich 90 Minuten pure, ungestörte Harmonie anzusehen. Aber natürlich geht es erst einmal leichtherzig los. Delphine zieht 1971 weg vom familieneigenen Bauernhof, um in Paris zu studieren. Dort trifft sie bald auf eine Gruppe junger Feministinnen, die sich auch in den Hörsälen lautstark für Gleichberechtigung einsetzt. Vor allem die Spanischlehrerin Carol sticht Delphine ins Auge. Begeistert von ihrem Engagement und ihrer selbstbestimmten Lebensweise wagt sie es, sich ihr zu nähern. Mit Erfolg. Doch genauso bald, wie aus den beiden ein Liebespaar wird, wird ihre Beziehung auch schon auf eine harte Probe gestellt. Als Delfins Vater einen Schlaganfall erleidet, muss sie zurück in die Provinz, um sich dort um den Hof zu kümmern. Carol folgt ihr zwar. Vor der erzkonservativen Dorfgemeinde müssen sie allerdings verstecken, wie sie wirklich zueinander stehen. Cadrin Corsinis Melodram erinnert damit inhaltlich an queere Coming-of-Age-Geschichten wie Call Me By Your Name und Blau ist eine warme Farbe. Wie für Elio und Adele eröffnen sich auch Delfin durch die vollkommene Faszination für eine plötzlich auftretende, unbekannte Person völlig neue Welten. Wie Oliver und Emma ist jedoch auch Carol von der Lebensrealität Delfins meilenweit entfernt, was alsbald zu Spannungen führen muss. Und schließlich sorgt auch das Umfeld für Probleme. Die Unterschiede zwingen die Verliebten zwar wieder getrennte Wege zu gehen, nicht aber ohne die Gewissheit um die Besonderheit der gemeinsamen Zeit der neuen Sichtweisen auf die Welt, die die beiden einander geschenkt haben. La Belle Saison ist in seiner Kunstfertigkeit zwar nicht mit den beiden ausgezeichneten Produktionen zu vergleichen, die ich gerade genannt habe, ist aber ebenso bittersüßes, wohliges Herzschmerzdrama. Der Film läuft am Donnerstag, den 9.7. im Rahmen der RBB queer reihe um 23.30 Uhr im TV und wird außerdem in der ARD Mediathek zur Verfügung stehen. Ensemble, nous Il faut inverser le rapport de force, c'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Il vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combattive. J'explique pas de choper votre connexida, je suis pas pédée. Oh. Auch wer kein Französisch versteht. So wie ich, bekommt durch den Ausschnitt des Trailers zumindest die zwei Grundstimmungen des Films vermittelt – wütende Verzweiflung auf der einen Seite, engagierte Lebensfreude auf der anderen. 120 BPM – oder BPM – Beats per Minute, wie der Festivaltitel lautet, verwebt beides zu einem überaus dynamischen Filmdrama. Es geht um die Aktivistengruppe Act Up im Paris der 90er, die nach New Yorker Vorbild gegründet wurde und ihre Mitglieder, vor allem jedoch um Jean und Nathan. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass die französische Politik und auch die Pharmaunternehmen Aids thematisieren und sich um Aufklärung und Forschung kümmern. Sie prangern an, dass man sich zu wenig für die Krankheit interessiere, schlichtweg, weil sie ohnehin nur jene treffe, die am Rande der Gesellschaft stehen. Prostituierte, Junkies und Schwule. Dagegen protestieren sie am liebsten mit möglichst krassen, öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Egal, ob sie dem Pharmakonzern einen spontanen Besuch abstatten oder die Rede eines Gesundheitsverbandes sprengen, das Kunstblut ist stets dabei und kommt literweise zum Einsatz. Dazwischen wird viel getanzt und gefeiert. Zu welcher Musik verrät bereits der Titel. Und dennoch passiert das meiste in Gesprächen. Entweder in Form von Debatten der Gruppe in einem Hörsaal oder in Dialogen zwischen Sean und Nathan. Und das sind die interessantesten Szenen, weil man durch sie – ganz ohne viel Schwermut – von ihren persönlichen Geschichten erfährt, wenn sie von ihren ehemaligen Liebschaften erzählen und auch davon, wie Sean sich angesteckt hat. Seine Krankheit rückt aber erst im letzten Drittel des zweieinhalbstündigen Films mehr ins Zentrum. Und selbst dann schafft es der Film, zwar mit aller Dringlichkeit, aber ohne Theatralik zu erzählen. Vielleicht gelingt ihm das, weil Regisseur Robert Compion in den 90ern selbst bei Act Up aktiv war. RBB Queer zeigt den Film am Donnerstag, den 25.06. um 23.25 Uhr in Originalfassung mit Untertiteln. Danach wird er auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen. Let's make a pact that we will never be like any of them down there. Instead, we're gonna be something real. Yes, something real. Yeah. Letting the corner, Jensuzi know, we ain't got no iris Working like that all. What do you say, Kenna? When they're around, they're part the parties are in attack. The like bank, a mortgage. And no, then he's on the way to me who died He's on the way to kill him to attack, okay, nah. Doesn't she just look like a proper woman? Look at you. You're nothing. Hi. You know exam results are out. I get to be a doctor. Yes. I can get a scholarship. Yes. Rafiki, was so viel wie Freund oder Freundin bedeutet, ist ein kleines Wunder. Oder besser gesagt, dem enormen Engagement und Durchhaltewillen der kenianischen Regisseurin Vanurika Hiu zu verdanken. Sieben Jahre hat es gedauert, den Film zu produzieren. Sechs davon gingen für die Finanzierung allein drauf. Vor Ort ließen sich aufgrund des Themas im Fokus stehen zwei junge Frauen, die sich ineinander verlieben, schlicht keine Geldgeber finden. Zu Zuriskant hieß es, denn Homosexualität ist in Kenia illegal. Bei Erscheinen wurde Rafiki umgehend verboten, in Cannes allerdings zum ersten kenianischen Beitrag überhaupt. Nicht nur die Tatsache, dass es den Film überhaupt gibt, sondern auch inhaltlich ist er für die vorurteilsbehaftete westliche Erwartungshaltung gegenüber Geschichten aus Afrika überraschend. Anders als so oft geht es weder ausdrücklich um Kolonialisierung noch um Armut oder Aids. Rafiki ist optimistisch und bunt. Die Regisseurin Kahiu nennt es Afro-Bubblegum, eine Kunstrichtung, die das Leben zelebriert, freudig und frech ist und den trostlosen Afrika-Bildern bewusst etwas entgegensetzen möchte. Passenderweise hat Ziki, in die sich Kena verliebt, auffallendes rosafarbenes Haar. Sie kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus und lebt relativ unbedarft in den Tag hinein. Kena wiederum liebt es zu skaten, tritt eher tomboyhaft auf träumt davon, Ärztin zu werden und sorgt damit bereits für Naserümpfen. Denn die kenianische Gesellschaft hat eine genaue Vorstellung vom Frausein, im Idealfall als Hausfrau und Mutter. Unnötig zu sagen, dass da lesbisch sein nicht dazu gehört. Allein aufgrund der politischen Konkurrenz ihrer Väter – beide befinden sich in einem lokalpolitischen Wahlkampf – sollten sie eigentlich keine Zeit miteinander verbringen. Dass sie sich annähern, zieht gerade in der zweiten Hälfte des Films immer mehr Ablehnung, die auch in Gewalt ausufert nach sich. Nichtsdestotrotz endet Rafiki auf einer versöhnlichen Note. Auch das ist ein kleines Wunder oder besser gesagt dem Engagement der Regisseurin zu verdanken. Der Film läuft am 6. August um 23.35 Uhr beim RBB, wird danach aber leider nicht in der Mediathek verfügbar sein. Er kann allerdings sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei Rakuten TV und Videoload ausgeliehen bzw. gekauft werden. Viel Spaß beim Entdecken der Tipps wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelf.com/Kalender. Eins noch. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dich mit unseren Tipps auf den ein oder anderen Film aufmerksam gemacht zu haben. Falls du noch mehr über Queer-Cinema erfahren willst, lege ich dir unsere Mittwochsausgabe des cliffhanger Podcast ans Herz. Darin hat meine Kollegin Dubrila mit Knut Elstermann über die RBB-Queer-Reihe gesprochen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.